0: Oi, eu sou a Maria Fernanda. Oi, eu sou a
1: Andriele. Nós coordenamos o Clube do Livro Feminista e esse é o nosso podcast.
0: Oi, pessoal, tudo bem? É, esse é mais um episódio do nosso podcast. Para quem não conhece a gente, né, a gente é o Clube do Livro Feminista. Né, a gente se reúne uma vez por mês para debater obras escritas por mulheres. É, até o mês de abril, março, eu acho A gente ainda estava fazendo encontros presenciais Aqui em São Paulo Mas agora com Com essa questão aí, né Da pandemia, da quarentena A gente está fazendo encontros virtuais Estão sendo super legais é, Vocês encontram a gente no nosso Instagram Arroba Clube do Livro Feminista E na nossa página do Facebook também Clube do Livro Feminista E lá é, tem todas as informações sobre os encontros até o fim do ano. A gente já tem as datas, tem os livros certinhos, então, deem uma olhada aí, qualquer crítica,
1: sugestão, é só nos avisar. Muito bom, e nesse episódio a gente vai falar sobre escritoras brasileiras que de alguma maneira foram esquecidas. A gente não estudou, a gente pouco leu, os livros estão em uma circulação, digamos assim, que baixa por algum motivo. É, vou começar falando então de uma escritora chamada um pseudônimo chamada Cassandra Rios. Cassandra Hills foi uma escritora brasileira a, a escritora brasileira mais perseguida durante a ditadura militar a primeira escritora brasileira atingiu um milhão de vendas então assim desbancou Clarice Lispector naquela época Jorge Amado e tantos outros nomes, grandes nomes da literatura e por que que a Cassandra ela foi perseguida durante a ditadura militar, porque os livros dela, eles eram um teor, digamos assim, erótico, e ela falava justamente do que é tabu ainda hoje, que é a sexualidade feminina. E pior, né, homossexualidade, é, é a questão do o romance, né, envolvendo duas mulheres, era muito forte dentro é, dos livros da Cassandra, que também era lésbica, então ela tinha toda uma autoridade também no, no assunto, era algo que ela dominava, que ela sabia retratar. O primeiro livro que ela publicou é chamado A Volúpia do Pecado. Esse livro, é, ele fala justamente de um romance entre duas mulheres, é, e ela, e foi um livro que foi publicado na década de 50, mas quando veio em 1962, antes, na verdade, da ditadura, a ditadura né, foi ali em, em abril em março de, de 64, mas ele já foi, nenhuma editora queria publicá-lo, em 62 ele foi retirado de circulação, nenhuma editora queria é, fazer, né, publicar esse livro, tanto é que foi um livro em que a própria Cassandra teve que fazer de um modo muito independente, né? Ela foi, ela teve 30 livros censurados no meio da ditadura militar, você pensa que, é, 30 não, desculpa, 36 livros, você pensa que de 50 livros publicados, mais da metade das obras dela foram censuradas. E quando o livro, ele era censurado na ditadura militar, ele, além de deixar de, de, né, de, de ter a sua circulação, ele era queimado, então, assim, muito dos motivos da gente pouco encontrar essas 50 obras da, da Cassandra é por conta dessa, dessa violência contra a literatura e mais, né, contra a, a literatura feminina. Por quê? contra a literatura feminina? Porque quando ela começou, ela foi muito prejudicada pela ditadura na questão financeira, né? Os livros dela deixaram de ser circulados, iam queimados, ela não ganhava nada. E ela publicava de forma independente. Quando ela começou a escrever sobre um pseudônimo, pseudônimo chamado Oliver Hyvers, que ele, esse, esse pseudônimo dela escrevia em revistas, em jornais, e ele escrevia contos eróticos também não havia essa censura. Então, muito da censura da Cassandra, ou da Odete, que é o nome verdadeiro, né, o nome da Cassandra, Cassandra é um pseudônimo, é, muito desse desses contos publicados por esse pseudônimo chamado Oliver, eles eram aceitos. Então, a repressão era por conta da figura feminina, né, e dessa figura feminina tratar de temas de, de tabu, temas de homossexualidade, temas dessa libertação feminina, né, tirando esses moldes patriarcais, então você não tem uma figura masculina forte dentro de um livro, tem tudo isso. Como resposta à repressão, em 1978, ela publicou um livro chamado A Santa Vaca, que eu vou até ler um trechinho que eu acho muito bom de uma entrevista que ela deu, que ela falou. De tanto me perseguirem, resolvi fazer pornografia, então fiz esse livro. Na introdução está a minha intenção, que é mostrar a força da mulher ao ser chamada de prostituta. Eu não li esse livro, mas é um livro que, quando eu pesquisei sobre a Cassandra, eu já coloquei dentro da minha lista, porque acho que ele tem um esse embate forte com a ditadura e tem essa coisa do que é pornografia, né? Porque você tá falando da homossexualidade, você tá falando da relação entre duas mulheres e tá taxando isso num, num período é, ditatorial como pornográfico, que era a mesma coisa que você ser chamado de comunista, ou seja, é extremamente criminoso. É... A Cassandra, ela morreu em 2002, vítima de um câncer, na época ela tinha 69 anos. Mas ela deixou todo um legado. Prova disso são as suas obras, são os seus livros, esses de teor erótico, né? Foi a primeira é, brasileira a escrever sobre a homossexualidade feminina. E a primeira brasileira a escrever sobre essa, essa questão do erótico em torno disso. É, então ela deixou todo um legado, com certeza foi uma mulher à frente do seu tempo, é, e é isso, foi abrir o podcast com essa, essa grande figura que é tão emblemática, mas também é, se, se tornou uma figura muito potente, assim, pelo menos para mim, quando eu li a história, eu conheci a história dela.
0: Legal, que bacana, não conhecia também, muito corajosa, aparentemente, né? É, bom vamos lá né então a segunda autora que eu queria é, falar um pouquinho sobre ela se chama Narcisa Amalha. ela foi uma poetisa escritora e jornalista na verdade ela foi é, a primeira mulher a trabalhar como jornalista profissional no Brasil ela nasceu em 1856 e, e ela viveu uma vida assim bem bem diferente para os padrões da época por exemplo ela foi ela, ela gostava muito né, de, de escrever, ela escrevia poemas, ela defendia abertamente o fim da opressão contra a mulher e o fim do, do regime de escravidão. Ela também foi casada e divorciada duas vezes, o que para a época era assim um grande escândalo, né isso influenciou inclusive bastante na vida dela, nas escolhas que ela tomou. Inclusive... Olha só que coisa horrível, né? Ela, um dos ex-maridos dela, depois que ela lançou o livro dela de poesias, ele ficou meio incomodado que ela estava fazendo muito sucesso. E ele começou a espalhar que ela não tinha escrito nenhum dos poemas, que, na verdade, quem escrevia eram homens com quem ela tinha casos amorosos. Então, ele fez isso né? não só para meio que minar é, né, enfim a autoconfiança dela o talento dela mas também para ajudar nesse processo de difamação de que ela era uma pessoa que tinha muitos casos amorosos que ela era né uma plagiadora enfim que ela estava ela estava se, se passando por outra coisa o, ela só tem um livro publicado né, durante a vida dela que se chama ela na verdade ela faleceu em 1924 né e nesse período de vida dela ela publicou um livro chamado Nebulosas é, e ele tem 44 poemas e Ele foi super bem recebido na época, né? O imperador do Brasil, que era o, o Dom Pedro II, loucura, né? Pensar nisso mas enfim, o imperador quis conhecer ela, né? Depois que ele viu o, esse livro. E uma uma coisa curiosa é que é, esse livro foi muito elogiado pelo Machado de Assis, né? Ele falou que gostou muito. Mas ele disse, né? Que ele abriu o livro com um pouco de receio por ter sido escrito por uma mulher, então, né, fica aí, <risos> vamos cancelar o machado, <risos> fica a reflexão, não, não vamos, gente, fica aí, mas, enfim, né, é, para mostrar como era um pouco a mentalidade da época, poxa, não existia mulheres jornalistas, né, ela foi a primeira, pouquíssimas, né, autoras publicadas, e o que aconteceu com ela, na verdade, foi muito triste, quando ela tinha 33 anos, ela meio que cansou dessa vida de, né, que ela ela morava na cidade de Resende, que era no interior do Rio de Janeiro. E ela era meio que, né, a conversa, a fofoca da cidade, por ela ser, enfim, divorciada duas vezes, enfim, tudo isso, né? Então, ela meio que se exilou voluntariamente. Ela mudou de cidade, foi para São Cristóvão e de lá ela parou de escrever. Né? tipo ela ela abriu uma escola ela abriu um jornalzinho mas ela não continuou escrevendo o nebulosas foi o único livro que ela tem publicado um potencial tristemente desperdiçado por conta das, das opressões sociais né não com certeza essa mulher não estava sendo abertamente perseguida né é, mas isso isso interfere muito né na no nosso senso de confiança na nossa autoestima enfim, em um ambiente desses pode realmente destruir uma carreira super promissora. É, esse livro, ele foi publicado pela editora Gradiva em 2017. Está à venda no site dele. É, e acho legal de notar também que em 1952, ou seja, é, já faz muito tempo, né? 70 anos praticamente. 70 não, é, 70. <risos> 70 anos praticamente, é que uma jornalista da Folha de São Paulo, chamada Maria de Lourdes Teixeira, ela fez uma matéria, tipo, resgatando a vida dessa mulher, sabe? Então, ela já era esquecida nos anos 50. Então, imagina hoje, né? Com toda essa distância de tempo, etc. Mas, é, ainda bem, a gente tem acesso aos escritos, né? O único
1: livro que ela deixou de poemas. Então... Fica aí a dica, né, para quem quiser conhecer. Ai, muito bacana. É, infelizmente, acho que tem essa questão da, da saúde mental, né, quando você, principalmente nessa época, quando você é mulher, tá no meio majoritariamente masculino, é, o tanto de desconfiança que as pessoas têm de você, da sua capacidade, que você acaba até você mesmo duvidar disso, né? Horrível, meu Deus, que nocivo. Bom, e em falando em mulheres pioneiras, a próxima mulher que eu, vou, que eu quero trazer aqui é a Emília Freitas. É, eu acho que a gente nunca se perguntou, talvez a gente nunca é muita coisa, né, muito forte, mas assim, é, a gente não tem o um hábito de se perguntar de quem foi, de quem foi o primeiro romance de ficção científica. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em quem poderia escrever. Homens, talvez. Acho que sim. Pelo menos na minha cabeça, antigamente vinha, né? Sem essa desconstrução. E agora... É... E aí, com uma pesquisa, eu descobri que a Emília Freitas, ela foi a primeira mulher, a primeira escritora, né? A... A lançar, o seu primeiro, a, a lançar o primeiro romance de ficção científica publicado no Brasil Chamado A Rainha da Ignoto Ele foi publicado em 1899, final do século XIX é, e ela foi tão audaciosa, assim, tipo, tão destemida, tão ousada, acho que foram, são características tão fortes, acho que são características tão, tão fortes, assim, porque ela é uma mulher que estava é, à frente de, de lideranças, à frente de é, assuntos políticos, né? Então, ela já tinha uma opinião muito forte sobre a questão feminina, sobre... É, o aboli abolicionismo. Então ela tinha é, Ela foi muito audaciosa Muito destemida ao publicar esse livro Em 1899 Porque nada mais é do que um livro Que a gente já leu Um livro não, é bem melhor, né? É, mas é muito parecido com Terra das Mulheres Que a gente já leu no Clube do Livro e, em, Então ela Essa rainha do Ignoto. É um livro de ficção científica que fala sobre uma sociedade composta majoritariamente por mulheres. E essas mulheres estão à frente de tudo. Da política, elas eram veterinárias, elas são é, elas que governam. Então tem a rainha né, do, do, do lar, é, do, dessa terra, em que ela sai pelo Brasil inteiro. Buscando vítimas, mulheres de violência, de, mulheres de violência, ó, mulheres vítimas de violência, é, de, de abuso, é, mulheres que sofreram, né, de alguma maneira na sociedade. E aí, ela resgatava essa rainha, resgata essas mulheres e coloca dentro dessas terras para elas serem cuidadas. E assim, o livro, ele. É incrível, ele tá, o Kindle dele tá por seis reais, então quem tiver, acho que vale super a pena. É muito melhor que o Terra das Mulheres, porque foi uma grande polêmica quando a gente, é, quando a gente leu, né? Porque, de fato, a, a escritora Charlotte, ela tem os seus problemas, mas é, a, é diferente da Emília Freitas. A Emília Freitas, ela não se prende a, a essa única obra, nela, né? Ela é cearense, ela também foi a primeira escritora cearense a publicar um livro de poesia chamado Canções do Lar, e todos esses livros têm toda essa, essa questão do patriarcado, é, do, de, de quebrar essa sociedade, até capitalista, né? Porque você pensa numa sociedade, numa terra das mulheres, você, é, ali no livro não tem uma... É, esse capital essa, essa coisa do privado, do público É tudo muito comunitário, né? Então, ela também participou da Sociedade das Cearenses Libertadoras Que era contra... que era contra não Que era a favor do, do abolicionismo Ela é uma intelectual extremamente engajada com as causas femininas e Isso está muito exposto nesses livros que eu citei Mas também na vida dela como como acadêmica Como pesquisadora então, você pensa o que era, em 1899, você escreveu um livro de ficção científica falando que, meu, olha, tem uma terra aqui dominada por mulheres. Ah, e tem um detalhe, esse livro também tem, é o mesmo, eu acho que a Charlotte super, né, fez uma réplica ali, porque também, nesse livro, tem um cara que vai desvendar este mundo, né, tem esse infiltrado, esse homem que tá super curioso para saber o que, que essas mulheres fazem, quem são elas, né, como vivem sem esses sem homem, sem, sem uma figura masculina ali. É, mas é, eu acho que é uma, uma figura muito além dessa obra, né? Ela é tudo isso, ela é ousada em publicar isso em 1899, e a gente entende, então, porque ela foi tão esquecida, né? Porque a gente fala, quando a gente fala em ficção científica brasileira, o nome dela não é citado logo de primeira, né? A gente tem outros nomes, mas o dela não. É, eu não sabia, nem sabia da existência desse livro, foi com pesquisa, inclusive eu vou deixar, a gente vai deixar aqui na descrição um link para um e-book chamado As Mensageiras, primeiras escritoras do Brasil, que é um e-book que fala sobre muitas mulheres que de alguma forma foram esquecidas, mas que marcaram a história da literatura, e a Emília Freitas é uma delas.
0: Eu acabei de comprar o <risos> Fiquei super empolgada, já comprei aqui. Quando estava falando, já, já me convenceu. Mas, na verdade, eu já tinha ouvido falar, né? Eu não sabia sobre o que era. Eu, não sa eu sabia que era um romance pioneiro, né? De ficção científica. Eu não sabia o que era o primeiro. E não sabia que tinha tantas similaridades, né? Com o... o Terra das Mulheres. Mas, legal, vou, vou ler e comparar assim, mentalmente as duas obras. Realmente, Terra das Mulheres. Foi um pouco decepcionante, né? Quem estava no encontro lembra, mas enfim, faz parte da vida. A próxima escritora que eu gostaria de falar sobre, inclusive, legal que a gente está nesse tema de similaridades, porque é bem, é bem importante para essa escritora, né? Esse tema. É, ela se chama Carolina Nabuco. Ela na verdade foi filha do Joaquim Nabuco, ele era um político, né, brasileiro, mas ele também era um escritor e ele foi cofundador da Academia Brasileira de Leites, né? A Carolina, ela escreveu apenas dois romances, né, na sua vida, ela escreveu algumas biografias, escreveu um livro de culinária, enfim, ela ela se aventurou aí por temas diversos, mas romances mesmo, ela só escreveu dois, que é que se chamam Chama e Cinzas, e a sucessora. É, já vou né, avisar que os dois estão disponíveis pela editora Instante. Eles foram relançados em 2018, né? Mas, enfim, talvez ah, o motivo pelo qual a Carolina Nabucco é mais lembrada não tenha muito a ver com ela, né? na verdade. Infelizmente, isso é uma grande tristeza. Ela, bom, ela nasceu em 1890, né, no Rio de Janeiro, e faleceu em 1981. É, ela recebeu o prêmio Machado de Assis né, Em 1978, três anos antes dela, dela falecer E em, em 1934, ela escreveu né, o romance A Sucessor O primeiro romance dela Que foi um grande sucesso né, aqui no Brasil E ela enviou para diversos agentes literários né, Para ser publicado no exterior Beleza, aí alguns anos depois, em 1937 é, Foi lançado o livro Rebeca da Daphne de Montrier, que tem a trama muitíssimo parecida, mas tipo assim, muito mesmo, praticamente igual, diálogos, tosões, etc. E, é, na verdade, o agente da Daphne foi uma das pessoas para quem a Carolina enviou né, a sucessora. Então, é, tem aí uma ponte de como ela poderia ter tido acesso a um livro brasileiro. Né, naquela época, 19, anos 1930, realmente as coisas, é, as coisas iam, já vão devagar, as notícias não se, não, se, né, não eram, não era tu, as coisas não eram tão rápidas, né, e a, a, na verdade, um crítico chamado Álvaro Lins, que chamou atenção para isso, de primeira, e depois um artigo no New York Times Book Review, também chamou atenção, para essas duas tremas serem tão parecidas. Em 1940, o livro Rebecca foi adaptado para um filme é, do Hitchcock. Foi um filme que fez muito sucesso. Foi um dos primeiros filmes do Hitchcock, né? E na época do lançamento, a produtora entrou em contato com a Carolina, oferecendo uma quantia em dinheiro para ela, né, tipo, não processar, para ela falar que sim, que era tudo uma grande coincidência Ela não aceitou esse dinheiro Mas ela também não processou Nem o Hitchcock, nem a produtora Nem a autora Daphne du Maurier né? Ela não foi atrás Disso Mas é, Rebeca É um livro muito famoso Assim, muito conhecido E eu vou ser bem sincera Eu amo esse livro Eu acho ele maravilhoso Eu fico muito triste de saber né, que tem esse Passado sombrio eu acho que realmente, nos anos. Nessa época, eu acho que era muito fácil você imaginar que você poderia roubar uma ideia de alguém, sabe? que De um país distante, que estava, sabe? Longe, que as coisas. De demoraria muito para, né? Ainda mais se você não soubesse que seu o seu próprio romance ia ser um sucesso muito grande, né? Então, não estou defendendo, óbvio, né? Só estou imaginando por que ela achou que ela ia se safar com isso, né? E a Daphne do Morriei também já foi. Acusada de plágio em outras ocasiões, né? O livro dela, Os Pássaros, também foi... Também virou filme do Hitchcock. Também, depois, um outro autor foi contestar que achou que ela tinha roubado elementos de uma história dele. E uma curiosidade, né? Que aí não sei, mas... Antes de eu saber qualquer uma dessas coisas, né? Eu tava lendo um livro da Daphne, chamado Minha Prima Raquel. Na verdade, ele não tem tradução em português. Ele só se chama My Cousin Rachel, né? O, o inglês que eu li. Enquanto eu estava falando, eu estava pensando como a história parecia Dom Casmurro. <risos> aí eu não sei dizer né? se teve uma inspiração, alguma coisa, mas eu depois eu fiquei com isso na cabeça, assim, tipo, caramba, né? Será? Mas, enfim, eu acho muito triste que... Rebe... Ah, inclusive, Rebeca vai ser uma nova versão né, de filme, sair tá na Netflix, um filme novo. Então, com certeza, vão voltar a falar desse filme. Talvez essa polêmica volte à tona. Eu não sei. Assim, Uma coisa que eu acho muito engraçada é que não tem edição de Rebeca em português para comprar. Nem de outros livros da Daphne de Morier. Então, eu não sei se tem aí uma coisa de tipo, não querem que essa polêmica volte à tona, sabe? De uma mulher que roubou de certa forma né? o prestígio de uma autora nacional. O que é muito justo. Mas, ainda bem, a gente pode ler a sucessora e é o outro livro da Chama e Cinzas, né? O outro livro da, da Carolina Nabuco. E a sucessora também virou uma novela da Globo, estrelada pela Suzana Vieira, E foi, tipo, um super sucesso também. Curiosidades. Mas, enfim, fica aí a dica. Como eu disse, eu gosto muito de Rebeca, né? Então, acho que vale a pena ler os dois livros, mas entendo quem não quer financiar, quem não quer gastar dinheiro, com né, uma obra que foi baseada em uma obra nacional sem dar crédito algum. Então, tá na hora da gente também dar esse crédito, dar esse prestígio pra Carolina, porque ela merece. Caraca, que história, hein?
1: Hum, amei saber disso, os bastidores, assim. Nossa, é. loucura, né? É. Você nem imagina é. que isso acontece. É, é exato. E, aco e, infelizmente, acontece isso, né? É, esse, esse plágio, ou assim, ou você se inspira numa... Num livro, numa escritora, mas não dá esses créditos, né, cara? Se a sua inspiração, se de alguma maneira influenciou a sua escrita, coloca ali. Então, a gente vai encerrar. Vamos dando tchau aqui. É, foi muito legal conhecer essas quatro escritoras, pelo menos para mim, assim. É, um grande, é sempre um grande aprendizado, né? Eu acho que ler cada vez mais literatura feminina tem dado esse, esse prestígio, assim, pessoal, que é de, de conhecimento, de abrir o leque de referências. Espero que para vocês aí que estão escutando também. É, como a Fê falou no início, estamos nas redes sociais como Clube do Livro Feminista. Qualquer encontro, qualquer informação de livro, vocês podem nos acessar pelo Instagram, Facebook, é, que são os nossos principais canais de comunicação, ou também pelo e-mail, é clube do livro feminista, caso tenham alguma dúvida mais específica que a gente não pode responder ali toda semana a gente posta indicação semanal todo mês a gente faz essa, esses, essas postagens de livros do mês, né, que a gente vai ler que a gente tá lendo é, e é isso, tchau gente, tchau gente, obrigada por ouvirem
0: e deixem sugestões, críticas, estamos abertas a ouvir todos obrigada, até mais